0: Quatro Manas Monarcas, muito prazer, eu não sou o Lucas Russo e... A taça do mundo é nossa, Com monarqueiro não há quem possa...
1: Opa, eu sou aqui o, o Royale Super Cup, e eu me chamo Royale, e meu nome é... é peraí, é Leon, então eu tô aqui, é isso.
2: <risos> e a gente achando que poderia ter... É, é uma entrada mais louca do que essa, né? Estou chegando bem. Saudações, palperianos! Meu nome é Rui Navarro e eu não sei vocês, mas aqui o hype tá grande pro Super Cup 2.0, hein? Saudações, navegantes de
3: todos os planos! Aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez e no Super Cup eu torço sempre para o Capitão Tsubasa.
0: É isso aí, pessoal! Hoje nós vamos conversar com o Leon da Cards Helm, que tá aqui mais uma vez pra gente bater um papo, trocar uma ideia sobre o Royal Super Cup, que tá começando aí a segunda edição. Então, confira aí nosso papo com ele logo depois dos nossos reports!
2: Muito bem, Joaquim! Você está preparado para mais uma semana de pauper nesse maravilhoso podcast! Ué...
0: Eu achei que eu tava, mas sua voz tá um pouco diferente. Quem tá falando?
2: Ah, aqui é o Lucão é que eu dei uma, uma leve é, enroscada aqui na garganta. Minha voz tá saindo um pouco estranha. <risos>
0: Beleza.
2: Não, brincadeira, brincadeira. Aqui é o Juan Navarro e dessa vez o Lucão está de férias. É isso mesmo. Deixou aqui a gente trabalhando. A gente tomou conta. Na verdade, rolou um, um golpe de estado aqui. E a gente tirou o Lucão... Desse, desse episódio, usurpamos o trono.
0: Exatamente, Nossa, como a gente costuma dizer, quando o gato sai, o rato faz a festa, né? A gente tá essa semana na festa dos ratos,
2: exatamente aproveitando
0: a ausência do Lucão para tocar o terror por aqui.
2: Mal sabe ele como é que vai ficar esse episódio, coitado. Mas, bom, chega de papo furado, antes eu quero dar uns recadinhos bem breves, tá? É, eu queria lembrar a todos vocês que a gente... Tem as nossas redes sociais, tá? A gente tá no Instagram e no Twitter. Então, se você ainda não segue a gente em cada uma dessas plataformas, corre lá, segue, porque a gente traz conteúdos exclusivos em cada uma delas e, além disso, conteúdos interativos. Além, é claro, da gente fazer as divulgações de quando sai um episódio novo no nosso canal do YouTube, que agora está de volta, com episódios semanais todas as terças-feiras, e também quando é publicado o episódio semanal do Draw do Monarca, esse podcast aqui que vocês estão ouvindo agora, certo? É Um outro recadinho que eu gostaria de dar para vocês também é que se você gosta desse trabalho que a gente desenvolve, seja nas redes sociais, no YouTube ou mesmo aqui no podcast, considera apoiar a gente através do nosso padrim. Se você não sabe, o nosso time tem um padrim, tá? E a partir de 2,50 você já consegue ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, trazendo novidades aí para vocês, beleza? E por último, mas não menos importante, gostaria também de lembrar vocês da nossa loja patrocinadora, a X-Plays. É isso aí, se você gosta de board games ou card games, quer comprar acessórios aí para Magic, seja deck boxes, sejam é, shields, ou ainda né, gosta de abrir aquele pacotinho, sentir o cheiro das cartas novas, Confere o site lá da x eles têm um estoque fantástico, tanto da parte de acessórios quanto de singles, né? Vocês com certeza não vão se arrepender. E se vocês forem fazer alguma compra por lá, não esquece de usar o nosso cupom de desconto, o Monarch 5 que você também vai ajudar demais o nosso time. E, por último, tem um recadinho ainda do Joaquim para vocês. Fica aí.
0: Pessoal, vocês que estão em São Paulo, a Xplace é a nossa loja patrocinadora, vai estar fazendo um torneio presencial Pauper no dia 21, para vocês que estiverem ouvindo o nosso podcast no dia que ele é lançado, né? Isso é amanhã, nesse sábado, 21 de agosto, às 14 horas, a loja vai estar aberta desde as 12 horas, lembrando que estão seguindo todos os protocolos, então vão de máscara, a loja vai estar distribuindo álcool em gel para todo mundo e o distanciamento social vai ser respeitado. E é isso, vai ser um torneio pauper de retomada né, nesse momento que tá dando pra começar a flexibilizar, já que já começam a rolar as vacinas E vai ser uma oportunidade também de você encontrar pessoalmente com alguns membros do nosso time Eu pessoalmente adoraria poder estar presente, porque com muita saudade de um pauperzinho físico e de encontrar com meus colegas de time né, Que tem muito tempo que eu não vejo e é isso. A X Play está reabrindo seu salão de jogos. A programação é de segunda a sexta das 12 às 20 horas e no sábado das 10 às 20 horas. Nesse sábado do torneio dia 21, o salão vai estar aberto a partir das 12. Então é isso. Quem puder comparecer, quem estiver em São Paulo e quiser chegar para a retomada de um IRLzinho, vai ter esse evento.
2: Que maravilha! hein? Vamos reviver então o The Gathering do Magic? Hein? Ô, parte boa. Pois é, cara. Gostoso Voltando demais. Finalmente. finalmente. Muito bem, então, Joaquim. Vamos para o nosso challenge do sábado!
0: Vamos lá. No, no challenge do sábado, tivemos, em primeiro lugar, o Shatterstorm, do, jogado por Mamá, que eu não sei se é um jogador ou uma jogadora. Em segundo lugar, tivemos o Fogtron, pilotado pelo Parallax. Tinha tempo que o Parallax não aparecer por aqui. Essa build dele tem algumas coisinhas um pouco diferentes. Ele principalmente não está usando Echo in Truth, nem Echo in Decay no main deck, então a lista dele tá menos, como é que eu digo, deturpada pelo metagame, ele tem uma cópia do Stonehorn no main, um Lose Focus no main, que é uma mágica interessante, né? que entrou no, no formato com Modern Horizons 2, mas mal apareceu, porque ela é uma excelente mágica contra Cascade, mas o Cascade deu uma bela sumida do meta com esse, essa esse estado do metagame tripolar que a gente está vivendo, né? Luz e Focus, pra quem não lembra, é um qualquer, um azul, uma mágica instantânea que tem replicate por um azul. Ou seja, cada mana azul que você paga quando casta ela a mais, você copia ela mais uma vez e, e ela diz anula a mágica alvo ao menos o seu controlador pague dois. Então é uma carta muito boa contra Cascade, contra uma pilha cheia, e é uma boa carta também contra Counter War, de maneira geral, né? E o Tronk gera muita mana, se tiver filtro suficiente consegue fazer várias azuis aí para impulsionar essa luz e focos Achei interessante, mas né, é estranho porque nesse meta realmente a gente não tem visto muito cascade
2: Será que ela tá aí pra tentar garantir uma, uma anulação aí numa guerra de counters, por exemplo? Porque andou aparecendo também, é, o trono deu uma, uma reaparecida, né? Às vezes ele fez pensando nisso, né, não sei
0: Pode ser, sim é, e além disso, tem um Cannonade no main deck, que é, assim, pra gente agora aqui parece inusitado, porque na build do Tron adaptada a esse meta, o Cannonade deu uma sumida, mas aqui o, o Parallax está usando. E a, a assinatura desse jogador, que é o Rhystic Circle, tá lá, uma cópia no main deck, apesar dele não ter como tutorar, tem um só mesmo no main. Rhystic Circle, pra quem não tá lembrando, é um encantamento, custa dois quaisquer, branco, branco, e aí por uma mana branca, ele diz, qualquer jogador pode pagar um. se esse jogador não fizer, é, a próxima vez que um, uma fonte de sua escolha fosse causar dano a você nesse turno, previne aquele dano. Então, né, ele vira duas lendes aí e consegue <risos> prevenir o dano de todas as suas criaturas se você tiver tapado. E mesmo que você tenha mana para pagar, você perde muito tempo pagando pra ativar. É uma carta realmente muito chata de jogar contra.
2: É saudável, né?
0: E ela costumava ser, um, às vezes, uma vitória instantânea contra o X, porque... Nesse meta, talvez não, porque os X agora estão sendo obrigados a usar Echo Truth, né? Então tem uma resposta aí no end-deck. Mas, às vezes, quando essa carta... Antigamente, quando essa carta caía contra o X, já era. Você não tem como ganhar.
2: É aquela que o ninja chora, né? Ele escorre uma lágrima, assim.
0: <risos> Exatamente. E aí, fora isso, no side ele tem dois Fangrimaralda. O side dele tá com a carinha mais saudável, assim, menos... <risos> Menos é, distorcido pelo meta também, digamos assim. Ele tem quatro cópias no total de Blue Blast, quatro cópias de Red Blast, duas Ancient Grudge. Então tá mais parecido com o que a gente tá acostumado a ver do Tron.
2: E interessante é que mesmo ele, não né, estando distorcido, né, cheio dessas, dessas respostas bem específicas pro metagame que a gente tá vivendo, ele conseguiu ficar em segundo no challenge, né cara? Isso é interessante também.
0: Verdade, verdade. Isso, aliás, foi um tema... Desses challenges do fim de semana A gente vai ver depois um outro exemplo disso Que foi bem extremo é... <risos> Mas vamos lá Em terceiro lugar a gente teve o Shatterstorm Pilotado pelo jogador Renar Esse jogador tem feito resultados constantes Está aparecendo todo fim de semana Pilotando sempre o Shatterstorm Em quarto lugar tivemos o Walker 735 Jogador italiano Jogando de elfos, olha aí, só, Lucão, um. Homenagem a você.
2: Ai, Lucão, olha os elfos, Lucão!
0: Aquilo que eu falei, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Foi é só lógico. o Lucão sair que os elfos tomaram conta. Na semana passada a gente se surpreendeu que os elfos apareceram no sábado e no domingo, né? E a gente até brincou falando: já pensou se o quarto pilar desse metagame louco for justo o elfos para o Lucão terminar de pirar, né? E aí hoje, oh, dessa vez, a gente traz aqui um report que no challenge do sábado tivemos dois elfos no top 8. Não, ele,
2: ele pirou tanto a hora que ele viu o challenge que ele teve que, que tirar a licença. Não, não foi demais pois pra ele, Pois é, verdade. cara,
0: exatamente. É, foi, na verdade, no fundo, a, foi isso que aconteceu, né? Exato. O Lucão viu que, que teve dois elfos no challenge do sábado e falou ó, oh, não, vocês tomem conta aí do podcast, eu não vou apresentar essa semana. Não
2: faço mais essa porcaria aqui.
0: Ele tirou uma licença por justa causa. Bom, enfim, essa build aqui do, do Walker... Tá com dois de spell de main deck e um Viridian Long o De resto é o convencional que a gente está acostumado: 13 florestas. As oito spells não criatura são 4 de distant Melody, 4 lead de Stampede. Fora esses dois de spell e esse Long aí que eu falei. E aí no side ele tem 6 cópias no total do efeito Blue Blast, né? 4 Hydro e 2 Blue Elemental Blast. Que são muito boas contra Storm E são muito boas também contra os principais Sweepers Que são terríveis contra o Elfo né? Que é o Crack Clan e o Cannonade Por exemplo, o Tricker, etc E quatro cópias de Durest, também muito bom contra Storm Fora isso, ele tem três Spider-Silk Armor, né? Tipo, segurança a mais Contra Sweepers
2: É, pra quem não, é, não Acompanha tanto, né? O, o Walker Ele fez aí algumas mudanças na, na lista dele né Então ele trouxe o Viridian Longbow Pro main e ele tirou A Heart Sustainance que ele tava usando né? No, no main deck E ele fez isso justamente porque o, Os trons estavam usando Muito dispel, né Pelo que ele comentou lá Ele fez justamente pensando no tronco E aí ele trocou a, a Harsis Tannis pela gruesome Fate Justamente para tentar pegar o tron Desprevenido é... E parece que deu certo Pelo que ele comentou lá no, no grupo, tá é, e aí, obviamente, né, a Gruson Fate ela é muito mais uma carta de, de side do que de main deck. Então, por isso que ele tentou trazer a, a Viridian Log também para tentar melhorar a match contra fadas. Tá?
0: É, então, já que você comentou, para quem não sabe, Gruesome Fate, que é uma cópia que ele está usando no side, custa duas quaisquer e uma preta, é um feitiço. Cada oponente perde um de vida para cada criatura que você controla. Então, está fazendo basicamente o mesmo do Harsh Sustenance, né? mas, como você falou, com seguro. De proteção contra dispel. Aí. É isso aí. Em quinto lugar tivemos o Affinity, pilotado pelo Mogged, e em sexto lugar tivemos um Jeskai Control, pilotado por Lintefang, é, esse jogador, acho que inédito aqui. Bom, o Lucão não tá aqui hoje, então a gente não precisa sofrer tanto em dizer que é um deck baseado em Pontes, mais Wildfire, é. mais Galvanic Blast. O Combinho, todo deck vermelho tem que ter isso, esse pacote. <risos> São 12 lentes indestrutíveis, aliás não, ele tá usando 10 indestrutíveis mais 3 assento do sínodo, né? São no total 13 lentes artefato, e aí com isso ele tem as Wildfire e Galvanic Blast e Thoughtcast, né? Que são ótimos custo-benefício. E aí é um pacote de Ephemerate mesmo, com criaturas que tem bons ATB. Ele tá usando 4 Drifter, 2 Mnemonic Wall, 2 Stonehorn, 1 Soul of Migration, que é aquela nova que tá dando o que falar aí. Foi uma cartinha de Horizons 2 que só foi começar a, dar, a mostrar seu valor depois de um tempinho, né? Sim. Custa 5 qualquer, e branco-branco, é um elemental, 2-4 voar. Quando ela entra no campo de batalha, você cria dois passarinhos brancos 1-1. Um um. E ele tem evoke por 4 manas, então com 5 manas você consegue fazer ela com efemerate, né? Você faz 4 bichinhos voadores, 1-1 um um, e 1-2-4, um, que é um ótimo bloqueador, e acaba sendo um finisher excelente, né? Quem andou experimentando bastante com essa carta é o Max do Snapboat Games. Ele fez um W Evoke, que usa Late to Dina e tal. Coisas que esse deck também usa, mas no caso do dele é só um W mesmo, que é, usa bastante o valor dessas criaturas com Evoke.
2: É, e pra quem é, não acompanha, por exemplo, o canal do Ryzen01, né? Ele tem uma série de, de gameplays, inclusive uma deck tech bastante detalhada, a respeito desse deck, uma lista assim que é praticamente idêntica, tá? Na verdade, essa lista aqui, pelo que eu tô vendo, é uma junção da, de uma versão com a, a segunda versão que ele fez, a primeira ele não usava preordem mas usava eco intruf e a segunda ele usava Preordain e não usava eco intruf essa aqui tá usando as duas. É, então, se vocês não viram, confere lá, porque tem várias gameplays do deck e dá pra ver o valor que esse deck gera. É, é uma quantidade, assim, absurda de valor e tem muitas iterações é, entre as cartas, então é uma sinergia muito, muito forte entre todas elas. Tá muito bem feita essa lista, tá realmente bem, bem sólida. E a gente tem que aproveitar, lógico que o Lucas não tá aqui, para elogiar um deck que usa Crimson Wildfire <risos> e Geomancer's Monsters <Gamp>, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> Nesse caso aqui, ele usa aquele Tópterozinho, que aí sim o Lucão, o Lucão sempre gosta. curtiu essa carta, né? É um qualquer, um azul e um branco. Ele é um 1, 1 voar. Ele tem uma habilidade quando ele entra em jogo, você revela as duas do topo, você coloca uma delas na sua mão e a outra no seu cemitério. Se a carta que você colocou na sua mão for um artefato, você ganha três de vida. E essa habilidade é excelente, né? Card advantage e ganho de vida. E a grande sacada do Ryzen com esse deck é que ele aproveitou os elementos que já existem, né? Esse pacote que a gente falou das Lendes com Galvanic Blast, Salt Cast e Wildfire. E ele fez um deck que é muito interessante, porque quando esse Topter apareceu, eu pensei, pô, é bacana a habilidade dele, mas pra valer a pena, você tem que ter bastante artefato no deck pra ter chance de ganhar vida, né? Então eu pensava, você não vai querer sair enchendo seu deck de artefato só por isso. Mas a grande sacada é que os artefatos são os terrenos, então muitas vezes você faz o bicho, você tá justamente procurando sua land Draw, você acha a sua lente drop ganha vida então é excelente né bastante valor para um deck de controle é tudo o que você quer ele te dá vida e te dá lente
2: e uma cartinha que merece duas na verdade que merece menção aqui no, no sideboard uma é porque é uma carta da coleção nova, né, de Forgotten Realms, que é o Dalbringer Cleric, que é aquela carta que é 1 3, né, duas manas, uma branca, uma incolor. 1 3, quando entra no campo você escolhe um, né, você pode ganhar 2 de vida, destruir o encantamento, o alvo, ou exilar uma carta do cemitério, então é uma, uma carta aí bastante versátil, né. E uma outra que merece menção porque ela tava bastante sumida, né, é, por conta de ironias que MH2 nos trouxe Que é o Gorila Xamã Ele tá usando uma cópia de Gorila Xamã aqui no sideboard Mas óbvio, quatro Dust to Dust Então assim, esse Gorila aí é só para Pra fechar a tampa do caixão, né?
0: <risos> Exatamente Tem o Gorila pra destruir as destrutíveis E o Dust to Dust pra destruir as indestrutíveis
2: Exatamente
0: Em sétimo lugar tivemos o Elfos do Piotr Pavel, né? o Pedro Paulo do Asa Branca Mais uma vez aparecendo aqui, ele, foi ele que apareceu na semana passada com Elfos aí Trazendo essa, esse quarto pilar que tá entrando no nosso metagame É a mesma build que ele trouxe no, na semana passada com duas vines do, no main deck E um além de que, né, que é uma não floresta, né? Survivors encampment a gente falou sobre ela semana passada também e no side ele tem cinco efeitos é, Blue Blast no total, com uma Hydro Blast e quatro Blue Blast. Dois Durez, um Echo Truth. E aí ele tem uma cópia de Hard Sustenance que a gente falou também. Echo Truth.
2: Um Aerial Volley ali, para as Fadinhas.
0: E a Spider Cycle Arma também, segurança extra contra Sweepers. E em oitavo lugar, fechando o top 8, tivemos o de Mifadas, pilotado pelo MDV Win.
2: E os top decks foram Affinity, 10 decks, 25% do Meta. Shitterstorm e Dimir Ferris, 6 decks, 15% do meta cada. E Elfos, 3 decks, 8% do meta cada. Eu vou eu vou eu vou falar de novo esse. Elfos, 3 decks, 8% do meta, viu, Lucão? <risos> elfos.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, os top decks foram exatamente os quatro pilares que a gente previu semana passada.
2: Profetizou. Então, se, se quiserem saber aí, pessoal, qual que é o da semana que vem, Assistam, né? ouçam esse podcast aqui E sempre, sempre acompanhem a gente Que a gente vai sempre spoilar aí Qual vai ser o metagame da semana seguinte, beleza? <risos> Muito bem, Joaquim Então agora vamos para o challenge do domingo
0: Vamos lá Em primeiro lugar no domingo tivemos o Affinity pilotado pelo Unknownless Em segundo lugar tivemos um Affinity também pilotado pelo Leo Bertucci Em terceiro lugar Shatterstorm pilotado pelo Raptor56 em quarto lugar, o B-Ferries, pilotado pelo Darth Kid. E em quinto lugar,
2: Peraí, faz, uma, faz uma expectativa. Rufem os tambores.
0: Rufem os tambores. Tivemos no quinto lugar, pilotado pelo Tweedle. O Monoblack Control. Uma versão do deck é mais agressiva, com 22 criaturas, é 4 Doubt Slayer no main deck. Pra quem não lembra, é uma carta clássica do, do antigo Suicide Black, custa duas manas pretas, 2-2 Shadow, ou seja, só pode ser bloqueado por criaturas com Shadow e só pode bloquear criaturas com Shadow. E ele ataca todo turno se tiver apto. Então é um bichinho 2-2 por 2 manas que só faz bater e, enfim, importa pro deck porque são dois Pips pretos, né? Duas Devoção ao Preto aumenta 2 aí, por um bicho de 2 semanas. Ele usa, no total, 4 Firex Enrage, é 4 Dusk Legion Zealot, né? Então tem bastante desse efeito que entra, dá um draw, perde um de vida. Além de 4 Monarcas, Torn of the Black Rose e 4 Garry. Ele tá jogando 100 Ring Rats, notoriamente, né? O deck é mais pra frente mesmo. E do, duas cópias de Crypt Rats no main. Então o que, que ele tem no main deck, assim, de disrupção mesmo, contra, digamos... Um Storm da vida, ele tem um Distress, dois Durez e dois Echo Decay, além dos dois ratos, né? Crypt Rats, que são mais lentos para responder ao combo. E aí no Side ele tem tem lá suas respostas ao meta na forma de um Distress de, um de a mais, um Durez a mais, quatro divest contra o Affinity, né? Quatro peças Curse contra o Storm, mas assim, você olha para a lista, ela não tá super... Ela é diferente de um Monoblock comum, não é a lista convencional, mas não no sentido de tá... É, preparado pra enfrentar É, não é anti-meta É um MVC diferente, mas não anti-meta E aí a surpresa geral é Que ele fez top 8
2: Nosso herói, né? Pra salvar esse top 8 de domingo Porque vamos combinar que Tava triste, né?
0: Pois é E assim, fez top 8 tendo feito 5-0 No suíço Ele não Entendeu? perdeu nenhum round do suíço Eu Queria saber quais foram as matches em sexto lugar, tivemos um UB Fadas, pilotado pelo LSM Guys. E em sétimo lugar, o Fogtron, do M. -Lovable. Aí sim, a gente tem uma versão mais próxima do que a gente está acostumado a ver aqui, né? Uma lista mais adaptada ao meta, digamos assim, com 3 de Spell. A gente estava vendo 4 de Spell, agora temos 3. Fora isso, um Echo in Decay de main deck, no main é meio que só isso mesmo. O side é que tá mais carregado de respostas, com 4 Blue Blast, 4 Red Blast, 4 Ancient Grudge, 2 Echoing Truth e 1 um Canomade. E em oitavo lugar tivemos o befadas do jogador Kaza, o que tem de atípico aí é uma cópia do Changeling Outcast no main deck Estranho, né? Essa carta joga bastante no Modern e no, e no, no Legacy, né? Nos, nessas versões do deck, que na verdade é mais ninjas do que Fadas, porque é um ninja imbloqueável, enfim mas no pauper a gente não costuma ver não.
2: É, interessante porque além de, de você conseguir encaixar o, o Ninja muito fácil com ela, porque ela não pode ser bloqueada, né? Ela ainda conta para para Spell Stutter, né? Então, tipo, é excelente. Exato. É. E os top decks foram Sheeter Storm, 14 decks, 27% do meta, Affinity e Dimir Ferries, 11 decks, 22% do meta cada, e Mono Black Control. Isso mesmo, pessoal. pasmem. A gente teve Elfos no sábado e agora é a vez do Mono Black Control. Três decks, 6% do meta. Parece até que o pessoal de Monoblack falou assim, meu, tá dando Elfos no, no metagame, vamos de Monoblack pra comer os Elfos <risos> com farinha, né?
0: É, pode, ter, pode ser que seja isso, né? Bizarro. É bem inusitado, tipo... É engraçado, porque além de aparecer um no top, no top 8, né, foram três monoblacks no total nesse challenge e acabou entrando no nosso pódio aí de top decks, porque o domínio tá tão grande dos outros decks, né, que <risos> o deck que tem três cópias jogando no challenge acaba ficando em terceiro lugar do mais jogado.
2: É, mas pra você ver, né, elfos e monoblack control aparecendo no top de challenge, é uma clara evidência de que o metagame tá muito saudável.
0: Tá muito, cara. Tá ótimo.
2: Só que não, né? Tem lugar pra tudo nesse meta. <risos> Bom, Joaquim, então vamos para a nossa listinha da semana.
0: Vamos lá. A lista que eu trouxe é um resolve Ratos. Mais uma vez, dentro do tema de quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, eu trouxe um deck temático. <risos> em homenagem também ao querido amigo do time, Bruno Baraldi, que é um amigão nosso de São Paulo. Que conhece a maioria das pessoas do time. E que é um cara que é um visionário de efemerate com cartas de descarte. Ele adora esse tipo de deck. Ele tinha um deck chamado Esquadrão Leptospirose. Eram <risos> não sei quantos mil ratos no deck. Melhor nome. Enfim, esse deck aqui foi pilotado pelo Bad Bunny. Fez top 16 no Challenge desse sábado e top 32 no Challenge do domingo. Ficou em 13o e 17, respectivamente. E é um arquétipo baseado em ATBs, né? Ele tem as criaturas brancas que geram efeitos de benefício próprio próprio e criaturas pretas para estragar a vida do oponente. né? Ele abusa de Core Skyfisher e Ephemerate para multiplicar os efeitos de ETB. E aí ele tem, fora as criaturas que têm efeitos no ETB, que são quatro cópias de Ravenor Ravenous Rats, que é um qualquer um preto, um barra um, quando entra o oponente descarta uma carta. Tem Tittering Rats, né? Que, é a que a gente conhece, três manas, um qualquer preto preto, dois dois, quando entra o oponente coloca uma carta da mão no topo. Liliana Spectre, que é a mesma coisa do rato, só que é dois um voar, do ratinho enfim, quando entra o oponente descarta. Quatro cópias de Traben Inspector e quatro cópias de Suture Priest. Que quando suas criaturas entram você ganha vida. Quando as do oponente entram você perde vida. Né? Você vai ter bastante criatura entrando o tempo inteiro, né? Já que o ETB é o tema. E também é uma boa segurança contra esquilos, já que o oponente vai perder bastante vida se tiver um Sutil Priest na mesa, né? E aí fora isso, as mágicas são remoções e disrupção, né? Ele tem dois Snuff Out, quatro Cast Down, quatro cópias de Echo and Decay, que aí logicamente é uma resposta ao meta, né? Uma carta boa contra o Shatterstorm, e três cópias de Cast Gate, e três cópias de efemerite Então o para fazer o seu próprio combo cashgate ajuda também a, a atacar a mão do oponente né? Fora isso, no side ele tem mais quatro cópias de Dureze Que, né, então ele fecha aí um bom pacote contra o Shatterstorm E tem quatro cópias de Dust to Dust E três cópias de Divest que São muito bons contra o Affinity Então um deck que, apesar de ser completamente fora de qualquer coisa que a gente pudesse prever no meta né, Ele tá aí mostrando que tem bastante ferramentas contra o, o, esse meta polarizado que a gente está vivendo e um deck todo construído com sinergia em relação à mecânica central dele, né, dos ETBs, e fez resultados convincentes, né, top 16 no sábado, top 32 no domingo, é, mostrando que com um pouquinho de criatividade, fazendo um esforcinho, né, mesmo no meta absurdo como esse que a gente tá vivendo, dá pra você insistir em jogar com uma coisinha diferente aqui e ali, tanto que a gente viu, né, além do... Do elfo se adaptando ao meta, um MBC aí <risos> aparecendo, então eu trouxe esse deck aqui como uma homenagem ao nosso amigo Baraldi E porque eu acho interessante ver um deck com uma sinergia, uma mecânica central e um plano de jogo, né, que tá... é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver, assim
2: é interessante que aqui ele não, optou por não utilizar aquele caramujo que tem evoke, né? Que vai muito bem com com efemerar, inclusive, né? Talvez por conta do, da curva de mana, não sei, pesar muito, talvez. Pode ser. Mas muito, muito interessante essa lista mesmo. Bem, bem legal ali. Meu, cheatering heads com efemerate. Pra quem nunca, nunca fez essa jogada, não tem noção do quão forte isso pode ser.
0: É muito chato, cara.
2: É muito chato.
0: E você tendo, você tendo o ratinho de dois manas, né? Você tem uma curva perfeita de Torrar o, a, a mente do seu oponente, né? Fazer um rato no 2, depois fazer um rato, um Tittering Reds no 3 ou um Liliana Spectre no 3 com efemerates de backup pode ser realmente um terror aí pro seu oponente.
2: É viver o um sonho. Lucão, se estivesse aqui, daria uma nota. Se tivesse Pestilência nesse deck aqui, eu sei que ele ia dar uma nota bem baixa, porque Exatamente. seria a versão errada do BW Pestilência. Mas, Lucão,
0: Exatamente.
2: não tem Pestilência. Então, não posso dar uma nota baixa pra esse deck. Eu vou dar quatro e meio. Quatro e meio, acho que é, é uma lista muito, muito charmosa. Usa essa, essa sinergia aí das cartas que eu, pelo menos, gosto de de Ephemerate, Gosto muito dessa carta. E além disso, ainda conseguiu fazer dois excelentes resultados para uma lista né, totalmente inovadora aí, vamos dizer, dentro de de um evento tão competitivo quanto é o Challenge, né? E duas vezes seguidas. É, 4 e meio tá de parabéns, excelente.
0: Legal, que bom que você gostou, cara.
2: É, eu não sou tão malvado quanto o Lucão, Joaquim. Fica tranquilo.
0: <risos> se fosse Eu já estaria nervoso se fosse o Lucão, porque, é como você falou, se tivesse pestilência, eu ia ter certeza que essa nota ia ser abaixo da média, ia ser 2,5 pra baixo. Mas como não tem pestilência, eu teria a esperança de ele não dar uma nota tão ruim. Mas eu acho que sendo Orzov, né, e fazendo uma estratégia tão diferente do que ele considera o correto, eu não tenho certeza de que nota esse deck teria se estivéssemos <risos> com o Lucão aqui hoje. Mas é isso, fiquei feliz que você apareceu.
2: Não, muito, muito bacana, muito bacana. E lembrando, né, pessoal, se você também gostou dessa listinha, tá com vontade de montar? Passa lá na Nextplace e usa o cupom Monark 5 para ganhar 5% de desconto na sua compra. Muito bem, Joaquim, então podemos ir para a nossa pauta principal de hoje? Podemos sim. Então, solta a vinheta.
0: Vamos lá, pessoal. É, estamos aqui com o Leon, que já esteve aqui antes. Bom, só para deixar registrado que o Lucão tá de licença essa semana, ele tá com uma breve férias aí. Então eu tô assumindo o lugar dele e a gente tá... Enfim, vamos desenrolar É Mas peraí,
3: é, é, ele tá de licença ou ele tá de férias? Porque até agora eu não tirei férias. Se for licença, ele tem que demonstrar o... o, o né? Ali a licença médica, mas tudo bem. Ó,
0: vamos deixar esse pepino para ele resolver quando ele voltar. Bom, Leon já esteve já aqui, né, no Draw do Monarca antes. Eu não tava na ocasião. É, mas, de qualquer jeito, para quem não te conhece, dá uma breve introduçãozinha aí sobre quem você é.
1: Opa, eu me chamo Leon. É, eu tô... Na verdade, é, muita gente não deve me conhecer porque eu tô por trás. Eu sou o programador do site da Cardial, então muita gente, quando vai xingar alguém, tá me xingando quando tiver aquele bug assim no site você está me xingando e assim eu geralmente participo bastante da quando a gente vai fazer torneio quando a gente vai fazer alguma coisa diferente assim eu gosto dessas sempre de inovar e sempre trazer alguma coisa nova pro público além da parte da programação aí na parte de inovação eu já gosto mais né que as pessoas não me xingam tanto
0: tá é bacana cara Bom, é isso. A gente está aqui hoje para trocar uma ideia sobre o Royale Super Cup. Né? Como a gente sabe, é um torneio de times, né? que já rolou a primeira edição no primeiro semestre, e a gente está aqui na, no início da estrada para a segunda edição do Super Cup. É, como a gente já conversou né, da outra vez que você esteve aqui, foi basicamente esse o tema central. É, eu queria te perguntar, assim, para começar, como foi né, a experiência do primeiro Super Cup? Quais foram os desafios, se teve desafio, e, que, e qual você acha que foi a, a forma que as pessoas receberam? Você acha que as pessoas curtiram? Qual foi a impressão geral?
1: Assim? Olha, com relação ao último Super Cup, assim, que eu tenho da minha memória é que foi muito divertido. Foi algo diferente, assim, especial. É, e é algo que eu sempre quis fazer, assim, que eu sempre achei que precisava fazer. Porque, assim, o médico é um jogo que cada um tá jogando sozinho, né? E, Assim, todo esporte que é, é sozinho, ele tem, os, tem o seu apreço, ele tem a sua, o, seu, o seu nicho, assim, é legal, mas assim, é sempre bom quando tem time, sabe? É sempre bom quando tem amigos, é sempre bom quando tem alguém do seu lado para se comemorar junto e que você sabe que não foi o esforço só seu, foi o esforço de várias pessoas do seu lado. E, pô, e assim, a gente tentou trazer isso pro Magic, algo que eu acho relativamente bem difícil de fazer. E, mas a gente falou assim, ah, como que a gente pode começar a trazer isso para o médico Como que a gente pode fazer um torneio de time E não fazer um torneio de time que seja que já existe, né? tem aqueles torneios de trio e tudo mais Mas eu sempre senti também, até que os torneios de trio são torneios mais para diversão Focado no, no público mais for fun. porque Até porque você não vai com o seu deck, pet deck né? você, Cada um ali está dividindo as cartas Então você não pode ir com um deck, o melhor deck do formato você está indo com um deck que você, você tem que combinar com seus amigos e tudo mais. Então, costuma ser um torneio mais forfã. E a gente pensou, não, mas a gente quer, além de ser um torneio de time, a gente quer ser um torneio que a gente vai ver o ápice do Magic. Assim, os melhores jogadores, eles jogando bem, eles sabendo com quem vão jogar. Então, a gente pensou no formato de torneio justamente para isso. E acho que a gente chegou nesse ponto, a gente viu vários grandes jogadores do cenário, pelo menos brasileiro, né? A gente estava vendo até o Carlos, Alexandre Weber, o Ramuda. A gente estava vendo o time do Monark lá também, indo muito bem. Então, assim, foi, foi bem legal assim, de perceber que o plano inicial, que é fazer um torneio de times, e um torneio de times seja competitivo e que as pessoas joguem bem, deu certo. Foi legal, foi as pessoas treinaram e as pessoas elogiaram nesse, nesse aspecto. Quem jogou, elogiou. Você falou assim, olha, é um torneio diferente que você já sabe um mês antes a lista do seu oponente as listas do seu oponente então se assim, você já treina muito você já chega lá já como um robô sabendo todas jogadas então você joga muito então é legal tipo também de ver esse torneio que você vê poucos erros você vê as pessoas jogando muito bem você vê realmente o hábito então nesse sentido deu certo foi bem legal é, eu acho que a gente conquistou isso aí foi muito bom com relação à parte que a gente podia ter melhorado no primeiro torneio eu diria que foi um pouco com relação a como que a gente fez, né? Que a gente falou assim, olha, acho que é muito difícil fazer um torneio desse jeito, Eu acho que talvez nem dê certo. Então vamos já fechar os times, a gente fechou todos os times, falou assim, ah, vamos fechar o time, vamos deixar pronto. E é isso, vai, pelo então, menos a primeira edição vai, vai. Mas aí a gente ouviu também da comunidade não gostando de, de não ter sido aberto, né? Apesar que, assim, a gente... Não foi aberto, mas também só chamou os técnicos e as equipes. As equipes podiam chamar as outras pessoas para jogar, né? Mas não foi aberto de verdade. E agora, na segunda edição, a gente... É, pelo menos tentou compensar esse erro. Agora é aberto. Ele é justamente qualquer time pode se inscrever e jogar. Então, assim, a gente teve esse problema na primeira edição. Acho que a gente conseguiu contornar agora na segunda. E, Leão, é, é
3: sempre interessante né a gente pontuar que a Card's ela toma o protagonismo né, de inovação e que, como toda, né, toda inovação, ela sempre incorre nessas barreiras que você apresentou. Né? Em geral, é interessante ver que a comunidade recebeu muito bem né, a criação dos times, né? é, eu acho que agora, como um jogador de pauper, né, como um apaixonado de Magic que nós somos aqui, é muito evidente que nós... Chegamos num outro patamar de organização de time. Obviamente a gente né, fica nessa expectativa, né, de mudanças, de críticas, né, mas faz tudo faz parte da, de,
1: de se dar o primeiro passo, né? Ah, com certeza. Assim, eu, não, é... eu acho que a gente como Card Helmer tem diversos problemas, né? Até o fato que a gente, por mais que a gente seja um grupo e um grupo que tem um site, que, de certa forma, o site até ele tem AdSense, ele gera renda. Ainda assim, a gente é algo, algo, algo pequeno no cenário do Magic, né? Então, assim, a gente não tem aquela condição que a gente gostaria de ter, que é fazer uma Globo.com lá, filmando todos os jogadores com um repórter em cena e tudo mais. Isso que mais a gente queria fazer. Mas, assim, a gente ainda tem um, um aspecto um pouco humilde, mas... É... Assim, eu acho que no aspecto de... A gente querer trazer coisas que a comunidade está pedindo, a gente sempre faz, a gente sempre cumpre. A gente cumpre do nosso jeito, mas a gente cumpre, a gente, vai, a gente corre atrás. E eu acho que isso é... vou dizer assim, não vou dizer que é diferencial diferencial, eu vou dizer que é só, tipo, é, é a gente, sabe? É a gente, não tem... Assim, a gente foi criado justamente com esse motivo. Eu tinha várias coisas que eu queria implementar no site médico e não vi em outro site. Eu fui lá e comecei a implementar. A gente deu o nosso jeito. Então a gente sempre foi assim, a gente... Via coisa que a gente queria, a gente fez. Então, vamos fazer.
3: Agora, Leão, uma coisa que a comunidade está muito ansiosa, né? Isso aí é evidente, é saber quais são as novidades para essa segunda edição. Né? Quer dizer está chegando, os times já estão começando a se organizar, né? os atletas já estão começando a sua fase de preparação né? aquela coisa, tô corridinha de manhã né? etc, dieta enfim, mas conta pra gente um pouquinho, Leão, quais foram quais serão as novidades para essa
1: segunda edição do Super Cup então, acho que a novidade principal que a gente estampou na, na matéria né? foi o título da matéria, que é a premiação então a gente veio forte 4 mil reais, é isso, bate na cara. Tá, porra, 4 mil reais, hein? Dá pra pagar a prestação rica. do carro, hein? É, você junta isso em nota de dois, assim, acho que vai ficar <risos> Fica bem grande. É. Então, assim, a gente a gente já veio e falou, ah, vamos aumentar a premiação, se assim, é um torneio competitivo com os melhores jogadores, tem que ter uma premiação na altura, né? Então a gente pegou uma premiação que eu acho que é a altura, pelo menos, de um nacional, pauper, assim pelo menos nesse aspecto acho que foi legal e assim a outra grande mudança é com relação a como que a premiação é dada também porque antes a premiação ela foi de uma forma que quase todos os times saíram no 0 a 0 e dessa vez a premiação ela é bem competitiva o primeiro time ganha uma bolada uma bolada bem grande eu acho que isso vai até o quarto time né os quatro primeiros times e os, os oito ou times, né, que vão se classificar, infelizmente não vão ganhar essa bolada. Mas em compensação, quem ganhar, quem levar a sério, quem for competitivo, quem for entrar lá para vencer, vai vencer bem, <risos> vai sair feliz. Então, assim, eu acho que é essas duas mudanças de postura, tanto na questão de premiação e na questão de como que a gente tá distribuindo essa premiação, foram, estão sendo diferenciados a segunda edição e a gente espera trazer aí um mais times e mais times competitivos, né? não basta ser um time, mas tem que ser um time que está indo lá pra pensar em ganhar e assim, eu acho que é isso que vai ser vai ser legal, vai ser algo diferente mesmo porque no primeiro teve por mais que ainda tinha umas faíscas lá saindo do.. A, a Asa Branca saindo com outros outros times, eles ainda estavam... Realmente tinha muita gente lá que tava competitivo Acho que dessa vez todos os times vão estar vão com sangue no olho. Eu acho que é isso que a imprensa quer, né? A imprensa brasileira. É isso. É
3: isso que a gente quer, Léo. É quer isso. quer ver sangue. É isso, Léo.
2: Bom, e a gente... É óbvio, né? Aqui a gente está falando podcast de pauper, né? A gente está abordando um, um campeonato de pauper, mas a gente sabe que hoje a Cards Realm também organiza campeonatos de outros formatos. Né? A gente tem aí o Modern, né? o Pioneer, e tem um, um público é, Inclusive misto, né? que joga tanto uh, os campeonatos no formato Pauper, que também participam aí do Pioneer, do Modern. É, vocês têm algum plano aí para tra trazer um Super Cup, por exemplo, para esses outros formatos? É... E você acha, assim, é, como que está o cenário de times né, nesses outros formatos, né? É, dá dá para trazer esse, o Pioneer ou o Modern, por exemplo, para ser né, o que a gente tem hoje no, no formato Pauper, a ponto de conseguir organizar um, um evento desse tipo, por exemplo?
1: Então, quando acabou o primeiro Super Cup, a gente se reuniu com alguns técnicos de alguns times, é, por exemplo, o Jornais da Inside Game, tipo, e perguntou pra ele, assim, o que, que você acha que seria fazer um campeonato misto? A minha ideia inicial era até fazer metade pauper, metade modern, por exemplo. Aí você podia até ter, faria até sentido seu, ter reservas com, que tem focos diferentes, então... Eu acho legal porque, assim, eu, pelo menos, sou um jogador que gosta de vários formatos. Eu não tenho esse problema de um formato ou de outro. Então, assim, eu acho legal quando é um, um jogo misto. Mas, quando a gente conversou com ele e com os outros técnicos, a gente viu, assim, que... Assim, a, ainda falta uma consolidar um pouco, sabe? Eu acho que a gente... A gente percebeu que alguns times gostaram muito. E a gente sente que... A, eles trouxeram muito eles foram muito sérios no campeonato isso foi muito bacana trataram muito bem a gente e isso foi muito bom mas ao mesmo tempo assim a gente queria trazer a gente precisa de mais times desse modelo a gente precisa fomentar mais times no Brasil e se a gente começar a inventar muita moda pode ser muita gente não queira jogar justamente porque está inventando demais a gente acha que está inventando demais na hora que fez classificatório as pessoas vão ter dificuldade de entender o classificatório é natural, né? A gente está no campeonato, a gente faz campeonato free, né? Campeonato gratuito. Ah, e agora do nada as pessoas têm que se inscrever, tem que do nada tem que pagar, uma, pagar um valor. Aí já confunde a série para as pessoas. É normal confundir. Então a gente pensa assim, cara, vamos com calma, vamos consolidar, vamos fazer pauper de novo, vamos fazer bem de novo, vamos fazer os times gostarem de novo. Que aí, no momento que consolida a gente pode começar a pensar em inovar mais. Então assim. A gente tem ideia de fazer outros formatos? Tem. É, talvez se a gente sentir que rolou bem de novo esse Super Cup, que nem rolou no último, é, os novos times que vão entrar vão disputar do mesmo, com o mesmo sangue dos olhos que estão tá, disputando o classificatório agora que estão disputando o último Super Cup. a gente fala, cara, a gente está com bons times, começou a fomentar esse cenário nacional de times e a gente pode começar a falar, olha... Agora, por que não fazer um Pauper? Porque Pauper é a nossa origem, acho que a gente nunca vai sair dela E também um, fazer meio Pauper e meio Arena Fazer uma coisa... a gente faz metade do campeonato Arena, metade Pauper Faz uma... intercalando semana assim, semana não, entre Pauper e Arena é, Isso teria que, teria que ver, entendeu? Porque também é pelo próprio modelo Super Cup a gente não pode... por exemplo, você escolhe onde o jogador entra mas se você sabe que tem um jogador que é de standard um jogador de moda, você saber sempre qual é o grupo que ele vai jogar então já vai perder a graça do draft também então a gente teria que pensar isso direito pra ficar legal e pra abranger várias tribos eu acho que no final isso ganha todo mundo ganha, porque no sentido de é, quem vai jogar quem é muito viciado em moda e vai fazer um campeonato misto, moda e pauta por exemplo, vai acabar Pegando gosto pelo pauper e vai acabar gostando do pauper e vice-versa. É claro que tem muita diferença de dinheiro, né? Do, dos formatos e talvez isso seja impeditivo, então por isso que a gente tem que conversar bastante com as pessoas para saber o que elas gostariam, se quer manter pauper mesmo quanto acabou, isso aí. É algo que a gente conversa, a gente vai falando com cada um e, não, e assim, a proposta não é inventar muita moda, tá? a proposta é fazer algo que todo mundo seja, goste e que a gente sabe que vai dar certo.
2: Leon, você mencionou uma coisa importante, né, que é justamente a, a diferença de valores aí, né, de, um, de um deck pauper, por exemplo, competitivo, para os demais formatos, né, para você poder jogar de maneira competitiva. É, a gente tem acompanhado né, a, a evolução do nosso formato e realmente tem essa, essa proliferação de times. Né, teve uma, uma onda, aí, inclusive, né, que de repente começou a surgir um atrás do outro, e, enquanto que nos outros formatos A gente não tem esse, esse dinamismo Tão grande né, desse cenário Você acha que é, Isso é uma consequência direta né, Do fator econômico aí, Vamos dizer, envolvendo Cada um do, dos diferentes formatos Ou você acha que tem Outros fatores que também estão por trás Desse crescimento né, do, do cenário de times do Pauper Como que você enxerga isso?
1: Eu acho que tem vários fatores assim, Um fator principal é que essa questão de times foi algo que a Cardiamo criou. Então no momento que foi algo que a gente criou, é, é claro que o formato que mais existe na Cardiamo vai ser privilegiado. Né? Então assim, e agora o Pauper é o que a gente mais tem pessoas entrando e saindo lá dentro do site. Então a gente. Então é, acho que é natural ter mais times pauper nesse sentido mas eu também assim mas aí já é o um meu próprio preconceito é meu é, é algo mais abstrato assim eu sinto que a comunidade pauper é mais engajada mas é, é mais vamos dizer assim também mais fácil de você é, se conectar com as pessoas importantes da comunidade assim os hubs da comunidade são mais fáceis de achar porque eu vamos dizer assim quando eu falo de modern é, eu até penso em algumas pessoas modern do Brasil né Cabrito Montes e tem o Matheus também, tem algumas pessoas que jogam mole no Brasil que são famosas. Mas assim, são poucas que vão na minha mente agora. Né? Eu falei duas, eu estou tentando pensar em mais uma do Brasil. E assim, elas não estão no grupo Clube da Luta que eu vou dar um oi e a pessoa me responde com outro oi, sabe? Enquanto no Pauper eu consigo pensar aqui em 10 nomes, sabe? Então a gente... e não tem... e assim, todos eles estão em vários grupos que eu já conheço. Estão no WhatsApp ali, eu dou um oi e eles estão lá. Então, assim, eu acho que a comunidade de Pauper é muito mais conectada. Isso é, privilegia ela a pensar em fazer times, né? Porque para fazer times você precisa estar tá com a amizade, você precisa estar tá com amigos, você precisa estar tá com pessoas à sua volta. É, talvez também seja um pouco do comunidade de Pauper também. Aí já aí começa a inventar vários fatores, né? Talvez também tenha um fator que o Pauper é, é melhor no MTGO. Sabe? Se você for jogar MTGO, a melhor coisa que você fazer é jogar Pauper sabe, é mais barato de entrada e ainda é um formato divertido então, é, não tem eu vejo muitas razões para se a gente for fazer um campeonato de times no MTGO, faz sentido todo ser pauper, assim, mais engajado
0: em relação a essa segunda edição do Super Cup, né, são 12 vagas para time e o top 8 do, da primeira edição se qualificou para a segunda edição, né, e aí essas outras quatro vagas estão rolando os qualificatórios toda semana agora no lugar do Palpa Royale, né. Toda quinta-feira tem qualificatório. É, como é que tá sendo esse processo? Assim, a gente já viu que, por exemplo, o processo de pareamento é mais complexo do que um torneio individual, né? que você já tem um sistema todo certinho lá. Dá muito trabalho? É muito mais complicado para vocês? Ou é uma coisa que vocês se adaptaram?
1: Então, pra gente não dá trabalho, porque a gente tem o... Na cardiama, quando você faz um torneio, você pode também fazer uma liga. Aí na liga... Você só cria uma temporada e adiciona os quatro torneios da temporada e ela própria faz a média de pontos dos jogadores da, daqueles torneios que estão criando. Então ela já faz automaticamente a pontuação média de cada time. Então a gente não tem nenhum trabalho, é só.. O... O tra... o outro grande trabalho é como explica isso para as pessoas, que cada um tem que entrar no A, B, C e D, né? e cada um tem que entrar na sua chave. Se tiver é, com números diferentes em cada chave, a gente vai ter que expulsar aquelas pessoas, tem que ter o time certinho. Então, explicar isso é a parte mais complicada. É, algumas vezes também eu, eu fico um pouco de pena, porque eu vejo muita gente é, que quer jogar, mas não tem o time. Aí tá criando agora o time, aí tá dando um jeito lá de tentar botar quatro jogadores, um em cada chave. Então, a gente tem esse problema do Super Cup, que é como que a gente explica as pessoas esse modelo, porque não porque assim, não vou dizer que é complicado. Mas é inovador, né, Leão
3: É inovador, né? É uma, uma coisa nova, assim, para a comunidade, é uma, é uma... uma mudança de... de percepção de jogo em si, né? Então até engrenar, eu acho que vai demorar um tempo, né, De mudar essa cultura de, de competição, né?
1: É, e... Não, assim, é, é, tem isso, né? O melhor que tinha um... um vídeo do... Eu acho que é do Rudá, que ele falava isso, porque teve muito problema no Magic Arena com um qualificatório que eles fizeram, que tinha muito jogador novo, e o jogador novo ele não, soube, ele não soube entender como jogar o Open, que teve do Arena. É assim, tava, teve mil dificuldades, não conseguiu jogar, e muita gente se perdia no meio. Então assim, é, toda vez que tem alguma coisa diferente, você tem que pegar na mão, tem que explicar certinho como funciona e por aí vai, tem que explicar também que você não está sendo sacana na hora que você expulsa um jogador que não tem time, então, assim, é, é um processo que tem que ter calma e tem que, tem que ir aos pouquinhos e, assim, essa é a parte mais difícil. Não é difícil, não é, assim, complicado de verdade. É muito mais fácil que jogar um torneio de Magic, é, um torneio presencial. Quem foi no GP sabe que você tem a fila da, da compra, você tem que saber onde está a mesa, do nada você tem que descobrir várias coisas. Se você nunca jogou no GP, do nada você vai é para um GP, você fica totalmente perdido. Nesse você fica perdido, mas com a você tem um técnico, você tem um grupo de WhatsApp com, comigo e com, com o Foguete e o Martinez que estão narrando lá. Então, assim, a gente tem um. A gente tá tentando ensinar as pessoas como entrar lá e jogar com calma e não vai ter problema. Até porque é só entrar e jogar, sabe? Não tem mais o que é além disso. Mas, assim, eu entendo que fazer time já é um processo novo. Cada um entrar numa uma chave própria já é outro processo novo. E somar os pontos no final para a gente saber o time que ganhou já é outro processo novo. Então são três processos que as pessoas têm que entender que são coisas novas. E isso aí já complica.
0: Sim, eu entendo o que você tá falando. É tipo, não é exatamente uma coisa super complexa, mas só por ser diferente do que o pessoal está acostumado a fazer, né, acaba virando um desafio aí a comunicação, a organização.
1: Exatamente. É,
0: eu ia falar que esse ano, 2021, né, começou muito nessa, nesse espírito, assim eu, eu, eu lembro até do Fernando Portelada falando no início do ano no Twitter que 2021 era o ano dos times no Pauper, porque justamente lá na Cards Realm, quando vocês criaram o esqueminha de você se vincular a um time através do site, aparecia a bandeirinha do time junto do nome do jogador, mesmo nos torneios individuais, você via a lista lá, top 8 do Pauper Royale dessa semana, o jogador tá em tal time, a bandeirinha do time aparecia do lado. E ao longo do, do início do ano, a gente viu esses times se multiplicarem. Antes tinha um, um ou dois assim, que tinham um time, foi conforme a gente foi preenchendo os times. Né? E aí depois pipocou, tem vários times. Então, tipo eu entendo o que você está falando, é um processo contínuo né, de tipo, entrar nessa mentalidade de time, nessa, nessa organização de time para participar de torneio como um time, mas ao mesmo tempo é legal ver que já tem esse processo em andamento, né, desde o início do ano. A gente vê os times cri sendo criados, né, se multiplicando, vários times novos surgindo e tal.
1: Isso, inclusive, uma das razões do modelo do Super Cup que a gente escolheu, a gente escolheu um modelo igualzinho do, do semestre passado, gente não inventou um moda, mas o classificatório é uma coisa nova, né, já que não teve classificatório no semestre passado. E o modelo que a gente escolheu é fazer um classificatório toda semana. Toda semana, um time ganha uma vaga. E assim, um dos motivos de ter e no mesmo modelo do Super Cup também, cada jogador entra no torneio, joga o seu torneio, e a gente soma os pontos finais. Então assim, mesmo modelo do Super Cup, então já é também, pra quem gosta do Super Cup, já ganha aquele gostinho, já percebe que é uma coisa agradável. Assim, eu gosto muito do modelo do Super Cup, eu não posso falar isso, né, que fica parecendo que eu tô me fazendo alto, <risos> mas eu gosto do sentido de... Que assim, a gente não... Tá o próprio tapinha, que assim, você joga que nem quando você está jogando uma liga, sabe? Você não tá, tipo, inventando muita coisa ali. Você está jogando que nem se joga uma liga. E ao mesmo tempo que você está jogando sua liga, você está preocupado com o resultado do teu amigo. Então, tipo, tem time e ao mesmo tempo também não tem. Você tem que fazer o seu resultado, você tem que fazer do seu jeito. Não vai ter gente te atrapalhando do lado, como geralmente é naquele torneio de time. Mas ao mesmo tempo você tem um time, você também está preocupado, entendeu? E no final o seu time conta pra caramba, porque no final é a pontuação do time. Então, assim, é... eu, eu achei legal esse modelo, eu achei que é um modelo que é interessante. E todo mundo que está jogando, eu converso no privado e as pessoas gostam. Assim, pode até reclamar de, de instrução ou de, ah, não entendi isso aqui, mas da jogabilidade as pessoas gostam. Porque assim, não, não foge muito do o que já é, né, que é você jogar uma liga e ainda ter amigos jogando aquela mesma liga e se preocupando com o resultado final, então tipo, só tem algo a ganhar, nunca tem nada a perder, assim, você tá aí, a gente não tá falando pra você não jogar com deck ou não jogar com certas cartas, é só, cara, é o mesmo, mesmo palpite sempre, só que além disso você ainda tem que se preocupar com o time. Então acho que isso, isso que foi legal. Então assim, no momento do classificatório, as pessoas já estão ganhando esse gostinho do como que é jogar o Super E a gente fez de propósito um, um classificatório por semana, para poder ensinar também como que funciona o classificatório aos poucos, sabe? Tem, vai ter time que talvez não jogou o último classificatório, porque não entendeu como funciona. E eu espero que ao ver esse último classificatório tem percebido que não um bicho está de cabeça, que é só cada um entrar num, numa chave e jogar a chave. E com os outros times elogiando, as pessoas ganham mais vontade. Então, assim, a gente escolheu fazer um classificatório de cinco semanas até para poder fazer justamente gerar essa, 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 esse conhecimento e aos poucos também é sendo acumulado e as pessoas já chegando na quinta semana já falarem pô, esse aqui é só entrar e jogar, né? é fácil. Então, daqui a quatro semanas, na verdade, né? já passou uma, no último classificatório, a gente não tem nenhum problema de como ensinar para os times a jogar o classificatório. Então, acho que isso é, esse foi... Por isso que a gente escolheu um classificatório de uma vaga por semana, assim, com essa preocupação em mente. E eu acho que, por enquanto, está dando certo, então, talvez a gente repita essa fórmula no semestre que vem.
3: Agora, Leon, é, aproveitando né, esse, essa ideia sobre... É, formar a comunidade, né? criar uma, uma certa cultura desse novo formato de competição, eu queria puxar um tema que é um pouco polêmico, né? que é, é, é sobre o metagame, né? eu acho que desde que o Pauper né, surgiu, talvez nós estejamos vivendo um momento mais caótico, né? e caótico evil, não é um caótico good, né? enfim, um abraço aí para a turma do RPG, que é justamente né, esse metagame insano, esses esquilos, né? você dorme acorda com um esquilo na mesa, né? eles estão entrando pela janela, tem salamandras voadoras, uma coisa de louco, a ponto né, de que alguns produtores de conteúdo, né, de organizadores dos torneios frila né, os torneios independentes, estarem fazendo lists para poder lidar com essa loucura que está o metagame. Então a grande questão é assim, a Guards Helm tem papel, né? teve algum papel né, nessa iniciativa de criar essas banlists né, alternativas? E se sim, né, como foi o planejamento e como a Guards Helm está pensando em lidar com isso até para os seus próprios
1: torneios? Não, mas olha só, eu, eu me ferrei nessa brincadeira, me ferrei bonito, porque... <risos> Eu fiz a programação, eu, eu, me pediram por causa disso, de fazer uma programação extra, né? De como fazer a própria banlist dentro dos torneios da card de elmi. E se você for ver lá, os torneios que tem banlist própria, tem um botão lá. Três cartas de banidas, aí aparece lá, você clica, e aparece as cartas de banidas. E quando alguém viu o deck, ele impede o deck se tiver aquelas cartas de banidas. Então a gente fez um esquema até pra, pra, isso, pra, pra acontecer justamente isso. É, então... Então a gente se preocupou e fez. Mas vamos lá, vamos, vamos para a história. Come Tudo começou, era uma vez, né? É, começou com um vídeo polêmico do foguete lá, lá no início. Eu acho que foi o foguete, se não me engano.
3: Ó, não fui eu, tá, gente? Quero dizer que polêmico... Não
1: fui eu, mas prossiga, Leon. Outros mamilos dessa vez. <risos> Então, o, se eu não me engano, foi o Foguete, ele tava fazendo os campeonatos dele e ele sentiu que teve uma queda muito grande do, das pessoas que jogam o campeonato dele. É, e tinha muita gente que jogava o campeonato dele que pediu, falou que tá parando de jogar até por causa do metagame. Então, assim, ele sentiu isso pelos próprios campeonatos dele. Não vou dizer que isso aí foi um não foi o Datafolha com dois mil jogadores, nem nada. Foi ele com o próprio campeonato dele. E... Assim, aí ele fez até um vídeo que foi polêmico, que ele falou assim, a minha banista, né? E muita gente gostou, assim, muita gente não gostou, porque isso tira o, meio que a autenticidade do palpe, né? E muita gente gostou. Aí, uma das pessoas que gostaram, por exemplo, foi o Humberto do Pauper Master. E o Humberto do falou assim, cara, eu acho que é legal, isso, realmente, essa banista é boa, porque é uma... faz sentido, tá chato o metagame mesmo, e, assim, a gente faz torneio gratuito, né? A gente não não faz, é, pelo menos o Pauper Royale e o Pauper Master, eles próprios fazem do bolso deles. Então, assim, não é uma coisa que a gente está realmente preocupado em criar o próximo PV. A gente está mais criado, preocupado com diversão. E as pessoas estavam reclamando disso. Então, se, é, quando eles fizeram isso, o Humberto chamou todos os criadores de conteúdo, pelo menos da, que criam torneios na Cardiomb, e todos eles falaram, cara, realmente está chato e todos concordaram com relação a isso, todo mundo falou cara, vamos fazer a banlist, vamos, vamos fazer a nossa própria ponto acabou. E assim daí surgiu a, essa criação de uma banlist independente. E assim é claro que como a gente é, é como eles são nossos os criadores de conteúdo que estão fazendo usando nosso site, a gente é claro que foi junto com eles, foi assim ó, ah, essa aqui é a banlist, a gente fez um artigo falando disso, uma notícia falando disso, é a banlist dos, dos criadores independentes que estão lá na Cardinelli a gente a gente vai junto com eles, a gente criou no site até essa possibilidade de você criar uma banlist própria Então assim, é, é um pouco polêmico isso que tem gente que não gosta pelo fato que a gente está meio que fugindo do pauper tradicional Que de certa forma ganhou espaço porque foi, se tornou oficial, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tá fugindo, não foi um, um pensamento autoritário que surgiu do nada Foi várias pessoas que foram conversando e decidiram entre elas e decidiram porque tava chato E isso no final é um jogo, tem que ser divertido, tem que ter as pessoas interessadas nele Então, assim, eu vou te falar, eu não sei se... Eu achei que ainda assim, mesmo assim, o pauper ainda tá muito embaixo Mesmo quando a gente fala dos torneios que tem baniche própria é, assim, aumentou um pouquinho a média, mas também não aumentou muito. Então, até porque eu acho que tem gente que, gost que gosta do metagame com um entendeu? Então, assim, acho que foi uma decisão polêmica, assim, ajudou um pouquinho os torneios, mas também não, não foi... Não, também não virou, assim, pra... Ver, virou o formato e falou, ah, vamos seguir essa banista. É, tem muita gente que não gostou.
3: Assim, não, é na verdade uma adaptação, né? Eu acho que é uma própria reação da, da comunidade talvez, às vezes, alguma inatividade, né? alguma expectativa de intervenção que a Wizard deveria ter e não teve né? com, com o nosso metagame, com o formato. Agora, uma coisa que eu, né, eu acho que é bacana a gente perguntar é por que, que o Super Cup preferiu não adotar né, nenhuma banlist, quer dizer, uma banlist fora da oficial da Wizard, né? já que, assim, como você mesmo disse, tem pessoas que gostaram, né? você vendo estatisticamente teve aí uma recuperaçãozinha, mas nada muito significativo agora por que que a casa optou por não né no, no, no grande torneio né no xodózinho da comunidade que é o Super Cup não é, adotar nenhuma banlist extra-oficial
1: então eu gosto da banlist extra-oficial eu acho que ela é muito melhor mas assim a gente estava conversando ali entre entre o pessoal do tá criando Super Cup e a gente Cara, a gente conversou, e, e assim, o Super Cup ele tem uma ideia diferente Ele tem uma ideia de, de até passar uma certa autoridade pra quem for jogar o Super Cup Então assim, se você for jogar o Super Cup e você for o MVP, que nem foi o berço de Gea Cara, você é foda, entendeu? E, e assim, essa autoridade, ela meio que se dissipa né, quando você tá jogando um formato que não é oficial Que é, seria um, um pauper sem sem, com uma banista própria então, assim, o Super pela forma que a ideia que ele quer passar e pelo jeito dele, assim, a gente pensou muito e falou assim, cara, tem que ser o oficial, não tem jeito. Aqui não é pra brincadeiras, é 4 mil reais, né? A gente vai seguir o que a Wiz seguir. E, assim, não, esse foi um grande problema, mas, assim, é... É por mais que a seja a lista oficial, como eu falei, tem gente que gosta, tem ainda Grinders que gosta também, né, Então, estão lá no MTGO. É, e a gente, assim, eu espero que isso não tenha influenciado alguns times não jogarem. Porque, assim, eu acho que vai rolar banda daqui a pouco. Eu acho que talvez até semana que vem, ou até daqui a duas semanas. Então, se rolar, é aquela velha história. Quem jogou e pegou a vaga vai jogar o Super Cup, o Super Cup demora três meses. Então, assim, agora é a hora de tentar aproveitar joga aproveita pega a vaga que quando rolar um ban você vai poder jogar o formato que você quer jogar e você, você vai poder né de fato poder né porque o, o supercup você pegou a vaga tem aquele tempo para pegar e segue o cronograma então é, é agora ou nunca. <risos>
0: Eu, particularmente, tendo participado do primeiro, né, é, gostei muito da experiência. Aliás, é, compartilho da sua visão, que foi muito bacana. Bacana de assistir, tipo, nas semanas que eu não tava jogando, era um, um evento de, divertido de assistir, divertido de estar tá na equipe, né, participando de ligas paralelas, etc. É, enfim. Minha visão é essa, que eu acho que vocês fizeram a coisa certa, assim, minha opinião. Como você falou, né? Por uma questão de competitividade. Você... O formato pode estar tá infeliz, pode estar tá desagradável, mas é como ele tá, né? Então a gente segue como ele tá. E eu achei muito bacana a forma como o calendário se organizou, com os classificatórios ao longo do mês até setembro, né? E o evento oficial começando no finzinho de setembro, porque justamente em outubro a gente vai ter dois eventos grandes da Wizards, que são o Super Qualifier e o Qualifier Pauper. Vai ter um PTQ e um super PTQ Pauper em outubro, no começo de outubro. Então existe realmente essa perspectiva de que se for rolar um banimento, vai ser daqui pra lá, né? Então acho que a gente tá realmente na estrada aí, na, na beirinha de um banimento que acaba impactando bastante como o metagame pode se transformar. Então pode ser que acabe, é a nossa esperança, né? Que acabe o, o Super Cup começando justamente numa virada de, de maré de o Pauper se libertar desse, desse desse meta maldito que a gente tá vivendo aí. Se Deus tá... quiser! É... Pois é. é... Você tocou nesse assunto brevemente aí na sua resposta, que essa, essa divisão, enfim, desde o começo a gente está falando sobre a banlist paralela como um, um, uma medida provisória para tentar melhorar um pouquinho a diversão do formato, né, que está realmente impactada por esse metagame, muita gente que debandou, migrou para outros formatos ou está dando um tempo do pau por conta do meta, e acaba que quando cria uma, uma banlist paralela você... Tipo, se por um lado, boa parte das pessoas volta a querer jogar, né, volta a ter interesse, porque diversifica mais o formato, tem outras pessoas que ficam com essa visão, que é a mesma visão que a gente tem em relação ao Super Cup, né? Pode estar maldito o metagame, mas é o metagame que está no pauper oficial, então a gente não tem o que fazer. Então acho que tem gente que talvez tenha essa mentalidade de se não for ser o oficial, por pior que seja o oficial, eu não vou participar, porque não é o formato que eu reconheço como pauper. E teve Rolou, né, de times que declaradamente não quiseram participar dos classificatórios por conta dessa questão. É... Você acha que esse tipo de comportamento prejudica o competitivo, prejudica a, a, a imagem da cena de times na comunidade? Qual é a sua, sua visão a respeito disso?
1: Olha, é... não acho que chega a prejudicar a cena de time, Eu acho que é algo que... que faz parte, sabe? É que nem, por exemplo, assim... Porque o grande vilão não são os outros times, sabe? O grande vilão é o Wizard. Então é a mesma coisa que um, um assaltante botar uma faca no teu, na, no teu pescoço e você culpar a pessoa que tá gritando com o assaltante. Entendeu? É, é assim, eu não, vou, eu não acho que são os times que são culpados. Eu acho que é uma, é uma indignação que faz parte. Que é chato jogar algumas vezes num formato que tá do jeito que tá. E, e assim, eu acho que a sensação do Pauper não é nem do jeito que tá. Eu acho, que, eu acho que não é nem esse problema. Acho que o problema foi a forma como o Banilo no Histórico, sem mencionar o Pauper. <risos> assim, o, o, o Pauper tá mal, a gente sabe disso. E baniram o Histórico uma semana depois que saiu a edição lá e eles não mencionaram nem o estado do jogo do Pauper, do tipo, estamos de olho no Pauper. E assim, logo depois disso, teve no Discord assim, algumas pessoas do... Da Wizards também falando que. É, ele, eu acho que, eu, se eu não me engano, né? Teve, algum, teve no Discord ele, ele falando, um, um cara da comunidade da Wizards falando que o, ele não vai enxergar o pauper do jeito que os outros formatos são. Então, tipo, ele. ele eu não me lembro direito, então eu não quero nem mencionar muito isso, porque. Foi, mas foi por aí mesmo. Foi por aí, né? Então, aí eu acho que isso é uma indignação que é muito grande, que faz parte mesmo. Então eu entendo isso, Todos os times estarem mal assim é, é, Eu não acho que a gente tem que Obrigar ninguém a jogar quando não quer jogar Acho que isso faz parte A única coisa que eu fico triste É justamente o fato que Eu acho que realmente a pessoa pode estar mal Por não querer jogar Por causa dessa situação Mas ela tem que entender que O nosso torneio é um torneio competitivo E que vai seguir um calendário E quando o calendário de qualificatórios acabar Acabou, assim, só ano que vem e pode ser que eu olhe o ban nesse meio tempo, então assim, é aquela velha história, né, por mais que o seu time, por mais que seja uma brincadeira, o Super Cup também é um pouco competitivo, assim, você tem que também saber jogar até em cenários que você acha que não são bons Então se você não gosta do metagame, mas se você tem um time competitivo, você tem que se adaptar ao metagame, mas você não goste Faz parte. E pode acontecer que mês que vem o meta fique do jeito que você quer, mas se não ficar também faz parte, sabe? Você é um time f... Imagina um time de futebol reclamando que é grama do vizinho, entendeu? Então assim, <risos> ou de uma regra nova que saiu, né, ah, poxa, como que, como que podem botar um, um é, replay nos lances de gol, assim? Imagina um time de futebol reclamando e falando que não quer jogar porque tem replay nos lances de gol. Acho que faz parte, sabe? Você tem que. Se você quer ser competitivo, você tem que lidar com esse tipo de situação. Eu entendo a frustração, mas infelizmente a gente tem um calendário para seguir. Assim, eu gostaria que os times, por mais que isso esteja acontecendo, tentem ganhar aí um pouco, fiquem alegres, talvez saia o ban. Quando sair o ban, vocês vão se divertir e o supercampo é, vai. E,
3: e é aquilo, né, Leão? É interessante o seu posicionamento, né? Até pra gente é, organizar de fato. Quais são os problemas da nossa comunidade, né? E acho que o momento agora, inclusive, é da gente não desistir. Eu sei que eu mesmo, né? Tem muito tempo que eu não jogo, né, assim, medic competitivamente. Eu mesmo fiquei frustrado com essa relação do... das cartas, né? De... Da falta de ban, porque isso afasta muitos jogadores novos, né? Eu sempre comento aqui de amigos meus, ex-alunos meus que começaram a jogar Magic, né, já deu aquela desanimada, mas acho que o momento agora, ainda mais pra nossa comunidade de Pauper, é a gente não desanimar, né? A gente não é, é, desistir desse projeto todo de, de competição, de times, porque uma hora isso passa, né? E aí quando passar, como você falou, né? Quem conseguiu sobreviver ao tilt do, dos esquilos safados, né? Vai continuar aí firme e forte na, no Pauper, né? Então é o momento a gente... Se juntar e não se afastar, né? E aí, um momento, uma, uma frase de amor e paz aí no coração de vocês. Aí. Um abraço para Augusto Cury.
0: <risos> Eu acho que dentro da sua fala, Leon, tem uma coisa muito importante que é isso que você disse: tipo, é, tem a ver com a seriedade, com a, o grau de competitividade que a, que a gente, que vocês querem imprimir na, na ideia do Super Cup. né? Essa, inclusive, essa mensagem que é dura, mas é real. Que a gente vai ter momentos, a gente já teve historicamente momentos de metagames muito complicados no pauper, previamente alguns bans e tal, o formato de tempo em tempo realmente tem umas fases duras e faz parte disso também, a gente que tá aqui começando a se preparar, né, treinando é, para o Super Cup, os times que já estão classificados e tal, é... A gente tem que se preparar contando com o metagame que tá hoje, né? A gente não pode se preparar pensando que vai ter um ban. Tipo, tudo bem, a gente pode ter um plano B na cabeça. Ah, se tiver um ban, é provavelmente vou jogar com tal deck. Mas a forma que a gente tem de treinar é encarando o metagame ruim como ele tá. mas faz parte do processo, né? A gente tem que entender que, tipo, pode não estar tá agradável, mas é o formato como ele tá e faz parte da, da, do preparo também, né?
1: Não, vocês podem falar mais como time, né? <risos> eu, eu, não, eu, infelizmente, não fiz meu próprio time, né? Acho que seria os times. A gente até pensou em fazer um time chamado Realmáticos. <risos> <risos> Mas é, acho que não foi pra frente essa ideia. Ah, Vai botar só, só a galera das antigas
3: aí, só a melhorada da cara de Helmer, Diogo, essa turma aí, caduca Só o
1: pessoal que tem aquela barriga de chope bonita que toma aquela cervejinha aí no Flamengo, né? Da... É, tá... Entendemos, entendemos. <risos> Essa qualidade,
2: Agora, o Leon, a gente né, conversou aqui já, já bastante aí sobre o Super Cup, né? A gente citou por cima né, a, a questão do, dos times, da, da premiação, que esse ano aqui tá, tá bastante interessante, bem convidativa. Né? Agora, pro pessoal que tá nos ouvindo, né, ficou interessado em participar do, do Super Cup, né? E, só que não, não sabe exatamente o, como que ele tem que fazer para criar um time, para ele poder participar, como que ele cadastra o time lá na Cards Helm, ou mesmo como que está funcionando a, a estruturação, a organização do torneio, como que está o calendário para o torneio. Você poderia né, é, destrinchar um pouquinho isso aí pra gente, pro pessoal que, que ficou interessado e quer participar?
1: Então, a gente está gravando exatamente o dia 16 de agosto. Então a gente tem dia 19 que é quinta-feira o nosso segundo classificatório a gente vai ter no dia 19 26 de agosto e 2 e 9 de setembro vão ser tudo classificatórios então a gente vai ter aí mais quatro classificatórios do momento de gravação desse podcast é esse toda semana então na quinta-feira às 8 horas começa o classificatório é só você montar seu time e cada jogador do seu time entrar numa chave tá feito, é gratuito, e também, apesar de ser gratuito, tem premiação. Então, assim, se você ganhar, ficar em primeiro colocado do seu classific... do sua chave, né? geralmente as chaves são pequenas, né, porque se mistura, são quatro chaves, né, então, eu acho que de 20 pessoas, dá da... Da... só cinco por chave. Então, se você ficar em primeiro na sua chave, você vai ganhar um baú, então tá interessante também para quem quer só brincar, quem vai lá pra brincar, é, então toda quinta-feira a gente tem às 8 horas um classificatório Até o dia 9 de setembro Depois do dia 9 de setembro a gente vai ter duas semanas de pausa Vão ser duas semanas até para a gente poder confirmar com os times Se eles vão querer jogar ou não Confirmar também se vai ter mudança nos jogadores das equipes As, as equipes podem mudar os jogadores Tentar contratar alguém que elas viram jogando no, no classificatório Se elas acharem legal Então aí vai ter essas duas semanas para ficar tranquilo no meio de setembro Aí depois disso, no final de setembro, que vai começar de fato, se eu não me engano, não é nem final de setembro, é não, é final de setembro sim, é dia 30 de setembro, último dia de setembro, a gente vai ter o nosso primeiro dia do campeonato do Super Cup mesmo oficial, não é mais classificatório, é o Super Cup, de fato, dia 30 de setembro começa com um draft, Onde os técnicos aparecem, não são os jogadores, são os técnicos dessa vez. E a gente vai decidir onde cada, onde cada jogador vai jogar e qual chave cada jogador vai aparecer. Que é um evento que eu acho bem divertido, é para ser um evento mais tranquilo, mais tipo, cada. mais também é, é, um planejamento, né? De olha, esse jogador aqui vai ir bem nessa chave. Então tem uma parte bem técnica, mas também tem uma parte divertida que é conversar com cada pessoa de cada time. E depois disso tem as quatro chaves, uma por semana, não é que nem classificatório, vai ser uma por semana, mais tranquilo. E depois disso a gente repete um draft e quatro chaves. Então o Super Cup ele é composto pro, por um classificatório, uma primeira parte que, de pontos, uma segunda parte de pontos. E depois que todos os pontos acabam a gente decide o time vencedor, mas a gente vai ter mais uma semana com os melhores jogadores para decidir o MVP. Então são nove semanas de, jo de jogos, por isso que dá em torno de dois meses e meio de campeonato. E ness nas, nas oito primeiras semanas é para ponto é para decidir o time vencedor e a última semana para decidir o melhor jogador MVP da temporada.
2: Ou seja, é uma jornada longa, hein?
1: É uma jornada longa que a gente vai se ver até Natal. <risos> Ganhar um presente aí, quem vai ganhar os 500 reais. Na verdade, é mil reais que tá pro MVP, né? para os melhores jogadores. Mas R$ 500 reais vai pro melhor jogador da temporada.
3: Vem cá, vai ter premiação pro melhor podcast palpe também? Não, <risos> não, não.
1: <risos> no último Super Cup, a gente enviou uns quadros... Por exemplo, para o melhor time, time do povo, o melhor jogador.
3: Muito legal isso.
1: Cara. A gente pode criar aí o um melhor podcast. Por favor, você
3: tem meu endereço anotado aí? tá gente ficar guardando aqui. Pode deixar, Manu. Uber. <risos>
2: Para o pessoal assim, que já tem um grupo de amigos ou tem um time no, no IRL vamos dizer assim e quer é, se cadastrar na Cards Realm, o que, que eles precisam ter para conseguir fazer esse cadastro lá na, na plataforma?
1: Então você tem dois caminhos, assim. você pode ir na página de torneios, vai ter um botão lá em cima chamado times, aí nesse botão de times lá embaixo vai ter criar seu time. Então você cria seu time, chama seus amigos depois de criar e joga. A outra opção é você ir no artigo que a gente fala do Super Cup, tem um, tem um formulário lá. Aí você nesse formulário pode botar seu telefone celular, que aí a gente chama você pro WhatsApp que a gente tá com só dos técnicos no Super Cup. Aí a gente pode te formato do que aí você põe o técnico do seu time nesse grupo nosso e a gente conversa pessoalmente para falar com esse técnico de como ele, e explica para ele melhor assim o que vai acontecer caso ele gere alguma dúvida nesse processo.
2: Ou seja, é, é simples, é tranquilo e se ainda assim tiver alguma dúvida né, vocês estão ali para dar esse anteparo aí pro pessoal, então não tem desculpa para não participar, é isso.
1: Não tem mais desculpa, só ver.
2: Maravilha.
3: E aproveitando o gancho né, que o Juan comentou sobre o IRL é... bom... Sabido que a Cards Elm é a principal plataforma de organização de torneios né, aqui no Brasil. E, e atualmente, né, a, no IRL, o Pauper, o principal torneio que nós temos seria o Nacional Pauper, né, que inclusive está iniciado por conta da pandemia. Né? É, agora, a pergunta que não quer calar é, nós vamos ver... A Cards Helm também entrando no mundo do IRL, quer, quer dizer, quero saber quando nós vamos né, poder ir para... Tem que ser aqui no Rio, né, Leon? Por favor, vamos prestigiar aqui o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Maracanã lotado, aquela coisa toda, quando nós vamos ter aqui os expectativas de torneios de times IRL organizados pela Cards Helm. Mas é tipo CBLOL, né? É, isso aí, é tipo CBLOL, exatamente.
1: Então o Nacional Pauper, ele é interessante, tá? Ele é um campeonato feito pra, pelos os lojistas, na verdade, né? Ele foi criado pelos lojistas. Então o, o, tem um lojista lá que cuida de toda essa parte de administração do campeonato, mas os lojistas eles compram o, o, meio que uma quantidade de vaga para poder participar do Nacional. E você joga os torneios de loja e o melhor da loja pega a vaga. Então, assim, cada loja ela compra uma quantidade de vagas específica e cria torneios pra isso. Então, por isso que o Nacional Palpa deu certo também, porque ele, vamos dizer assim, ele, ele responsabilizou as lojas. Então, todas as lojas se uniram nisso. Então, assim, é algo complicado de a gente um dia fazer, mas a gente pode tentar, claro, né? Mas, assim, teria que já começar com essa mentalidade. Não seria nem a card gelma especificamente. Seria, na verdade, conversar com todos os lojistas do Brasil para tentar entrar em comum acordo de um campeonato. É... Eu acho que o próprio Nacional Pauper já faz isso muito bem. É... Se a gente fizer o nosso, eu talvez botaria de uma maneira diferente, porque justamente, cara, o cara fez o um modelo que deu certo. E é, e é divertido. Entendeu? Então eu a gente teria que repensar tudo, cara. Tudo, tudo,
3: tudo. Não, eu quero, eu quero saber se a gente já pode ir se preparando, entendeu? Maraca lotado, aquela coisa toda. E assim, brincadeiras à parte, né, Leon? É um sonho nosso, obviamente, que é, as coisas se normalizem, né? O mundo IRL volte ao é normal. Acho que, obviamente, o impacto que foi criado né? e foi amplificado pelas, pelos torneios, né? Da, que a Cardizal me organizou o próprio Super Cup, isso aí vai continuar independente do mundo voltar ao normal a gente espera que volte, ou não, né mas assim, não vou mentir que seria incrível a gente ter assim, algo parecido, né um, ali na, no IRL do que foi que está sendo criado no Super Cup né? mesmo sabendo que seria complicado realizar
1: então, não, então, é isso que eu queria falar eu acho que pode, a gente pode até fazer, mas não seria como o National Pauper, porque o Nacional Pauper a ideia dele é, tem essa questão do lojista. Eu acho que a gente não tem tanta lábia quanto tem o, o próprio lojista que faz parte, que faz isso. Mas assim, a gente tem o contato dos times. Então, talvez Roller, pode até pensar em fazer um, um Super Cup ou, talvez um, uma semana Super Cup ser não ser ao vivo mesmo, e no físico, talvez no, numa próxima temporada, daqui a um ano, né? Nas na, duas temporadas, sem pensar assim, uma final que seja num local que a gente, que a Nossa, gente possa controlar, que assim o Rio Centro, Rio Centro! Tem que ser Rio Centro para poder logo <risos> bancar tudo, show da Ivete, aquela loucura! Show da Ivete! <risos> a gente vai precisar de 10 computadores Alienware para botar MTGO em cada um deles. Então, então a gente vai ter esse problema aí de logística, de como fazer, achar computador pra, de, é bem capaz assim pra rodar o MPGO. Mas assim, pode ser uma ideia que fique, assim, mas aí seria um, algo mais estilo card gel assim, que eu não consigo imaginar.
3: Sim, com certeza.
1: Falando muito com o porque a gente fala mais com o jogador, mais do que o logista né? Uhum. É,
3: sempre foi uma característica da Cardgelma, inclusive,
1: né? É, a gente característica. Ou esse problema também, né? A gente tem que conversar mais com o logista <risos>
3: Olha, só quero saber se vai ter o show da Ivete Essa que é a grande, a grande <risos> questão entendeu? Tendo o show da Ivete Ali no intervalo, pra mim Tô bem tranquilo E segue o jogo legal, legal saber que, enfim, existem esses projetos, né? Acho que sonhar não custa nada, né? E pensando que o mundo vai normalizar em breve, por que não, né? Juntar essa galera toda num grande churrascão aí da, da, da Super Cup ao vivo. Isso é bem incrível.
1: Nossa, seria ótimo. É, é, a gente. A gente faz um. Uma, põe uma música de fundo aí Bastante cerveja E aí sim a Cardial, aí
3: E eventualmente médico Magic né? Nesse, Nessa bagunça toda E eventualmente médico Tem ali meia horinha que ele tira
0: <risos> Bom, vou aproveitar esse clima Alegre aqui para agradecer Pela sua presença, Leon Valeu por estar aqui com a gente discutindo O Super Cup 2 Que já tá em curso aí né os, 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 As classificatórias já estão rolando e bacana você estar tá aqui para né, divulgar e o pessoal que estiver interessado e ainda não estiver se envolvido, né? Correr atrás aí que ainda tem umas semaninhas para tentar classificar. É, queria deixar um espaço aqui, se você tiver alguma mensagem para a comunidade ou quiser divulgar algum projeto, qualquer coisa, deixar um espacinho aqui para você poder vender seu peixe.
1: Momento jabá. Eu só tenho a agradecer, na verdade, principalmente vocês por dar esse espaço. Eu acho que esse episódio todo já foi um jabá. Um jabá feito na amizade, né? Pelo, por toda a história que a gente tem junto. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu, se eu pudesse, nesse exato momento, eu indicaria o podcast do ou Ouçam mais esse podcast. Ô, louco. Aí sim. Valeu. Obrigado mesmo, tá, gente? Só tenho a agradecer. É um jabá bom. O jabá que faz jabá é, é um jabá. <risos>
0: É isso aí, pessoal. E vocês? O que, que acharam? Tem ainda alguma dúvida sobre o Super Cup Ou já tá tudo certo? Podem se organizar. Quem ainda não se organizou, correr lá no site da Cards Helm, se cadastrar e participar aí, que ainda dá tempo desses classificatórios. É, lembrando a vocês que a gente tá em todas as redes sociais, somos arroba em todas elas. Estamos de volta no YouTube com vídeos semanais toda terça-feira. Nosso Draw do Monarca sai toda sexta e... Temos o nosso Padrim, para quem quiser apoiar a gente, né a partir de R$2,50 mensal você está ajudando bastante o time e tem lá as recompensas para os programas mais altos de apoio. É, mais uma vez, obrigado Leon e fim do turno, Drau do Monarca! podcast foi editado por Monarques MTG Produções. Ué, você tava aí esse tempo todo e só aparece agora pra dar esse recado? Caramba, Lucão, nunca mais vou acreditar quando você disser que precisa tirar uma semana de licença, viu? Ai, ai, esperava mais de você, cara.